0: Salve, salve, ouvinte do Análise Verdão. Tudo bem com vocês? Eu sou o Vitor Briatini tô aqui apresentando mais um podcast pós-jogo da equipe do Análise Verdão. E hoje é um podcast demais, um podcast leve, tranquilo, porque o Palmeiras está classificado para as semifinais da Libertadores. Ganhamos aí o segundo jogo contra o Libertar em casa. E, bom, agora a gente enfrenta ou o River ou Nacional. A gente vai descobrir aí nos próximos dias. E para falar dessa partida aqui, eu tô com o Parra. E aí, Felipe Parra, beleza,
1: Salve, Buras! Salve, professor João, tudo bem? Hoje a gente vem falar aqui de um jogo que começou difícil, começou truncado, é, mas em nenhum momento ele deixou de ser eletrizante, e, e a partir do momento que a gente teve superioridade numérica, o jogo foi outro. Então, foi aquele momento difícil que depois traz uma, é, traz uma tranquilidade pra gente. Então, hoje vai ser gostoso o podcast. <risos>
0: e também tô aqui com o professor João Marcos Falei Prof, beleza?
2: Fala, Buras. Um abraço para você, um abraço pro Felipe, para quem tá ouvindo a gente. Cara, é muito gostoso a gente vir gravar podcast, falar de jogo. Por mais que o jogo tenha sido difícil, mas é muito gostoso quando a gente vem aqui falar de classificação para semifinal de Libertadores. Eu tenho 23 anos, nasci em 97, é, e essa é só a segunda classificação que eu tô vendo de forma consciente, que eu tô comemorando. E isso emociona muito, é muito gostoso é, falar com o torcedor sobre esse tipo de feito que, que o Palmeiras proporciona para a gente. Então, vamos falar do jogo e parabéns. Parabéns para todo mundo. A gente está muito orgulhoso dessa campanha do Palmeiras.
0: Bom, para começar falando aí dessa partida, né? eu queria saber sobre um aspecto que a gente até já falou em outros jogos, né? aqui sobre o Palmeiras. Queria saber o que vocês viram dele na partida de hoje, que é a falta de pressão do Palmeiras no jogador que está com a bola do time adversário. Vocês viram isso se repetir novamente no jogo de hoje? Vi sim, é, Buras, foi, faz eu acho que praticamente uns três jogos
1: que a gente tem, tem visto essa, essa falta de, da, que a gente chama no futebol de dar aquela enganada, é o famoso Miguel, né a gente é, começou a ver isso de um tempo para cá, principalmente depois que o Abel é, foi infectado pelo Covid, o time perdeu muita, muita é, força na pressão e isso é comportamental, é, inclusive eu e o João, a gente estava conversando isso Antes da, da live, da, antes do podcast, é muito comportamental isso. Isso, é, isso não é o, o técnico que fala, não, não pega, não, não faz pressão. Isso, isso é do jogador, começa a dar. F, f, fala, f, fingir que não precisa fazer isso, porque teoricamente o jogo tá para você, o jogo tá ganhando, enfim, são inúmeros motivos. Mas é, hoje a gente viu mais uma vez isso e só um trabalho psicológico de aumento, de, de, de ganho de confiança. É, enfim, o, o Abel vai precisar se revirar para arrumar esse problema, que eu achei que já tinha sido sanado, mas parece que o time é, colocou um passo para trás. Não que o trabalho acabou, não que o trabalho tá ruim, não que tá tudo péssimas coisas, não, pelo contrário, é, tá tudo ótimo. Só tem esse problema que precisa ser revisado, porque se o Palmeiras perder a intensidade da marcação que vinha tendo, a gente não tem um ganho, a gente não tem aquela recuperação no meio de campo que fazia a gente é, é, sair na frente sempre no começo dos jogos, que estava acontecendo ultimamente a gente não tem visto, tem sido difícil é, os jogos devido
2: a isso. é, é eu, vou, eu vou nessa mesma linha do Felipe, assim foi perfeito quando ele fala que a intensidade, a pressão na bola é uma questão comportamental, não é? é... Só que eu vou por um outro caminho, eu vou pelo caminho do treinamento, né, pra tentar... É, explicar o que pode estar tá acontecendo. É, a gente tem falado muito sobre o surto de Covid que, que o time passou e que isso seria um problema porque o trabalho estava estagnado. Estávamos jogando bem, estávamos com intensidade, estávamos pressionando bola, mas o trabalho, é, ele estava parado porque quem jogou na quarta não joga no domingo porque pegou Covid. Ele fica duas semanas fora e só volta depois e tem que voltar a treinar aquilo que estava trabalhando duas semanas antes de pegar o Covid. É... Então é, é, é muito complicado você incentivar o jogador no dia a dia a pressionar a bola o tempo inteiro. É, eu vou dar um exemplo um pouco mais prático. Quando a gente está trabalhando pressão na bola, os treinadores eles costumam, é, no momento que, que perde a bola, por exemplo, que o time está com a posse de bola e perde, os treinadores costumam gritar alguma palavra é, que sirva de estímulo para os jogadores voltarem a pressionar a bola. Isso quando perde a posse da bola ou até mesmo quando o adversário está com uma posse mais longa e você precisa começar a caçar para recuperar a poça. É... Geralmente o treinador grita a palavra reage, para o treinador encurtar, pro, pro jogador, desculpa, encurtar rápido a bola. Ou quando o jogador está muito distante da bola, o treinador começa a falar para subir, encurta, pressiona, pega, alguma coisa do tipo. Tá? Para que esse tipo de palavra? Para que o jogador perceba, é, tenha um estímulo de que ele precisa a, a, ir para o duelo e, e ir para cima do, do jogador que tem a bola. Isso não conseguiu ser trabalhado nos treinamentos, esse é um problema. Uh, a gente não está apontando essa falta de pressão na bola, falando que o Palmeiras é, 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 corre risco de perder os títulos na temporada, ou, ou melhor, vou corrigir. A gente não está falando que essa falta de pressão na bola é um defeito horroroso, é que, que vai destruir o, o Palmeiras uh, nas competições que está disputando. Mas é uma coisa que precisa ser ajustada se a gente quiser ser competitivo contra um time forte como é o River Plate. Porque se a gente der espaço para o River Plate jogar, a gente vai passar certo sufoco. O River Plate é um time muito experiente, é um time técnico, é um time é, que, que é, fica tranquilo quando tem a bola, ele não se incomoda de ter a bola no pé, o Galhardo trabalha há muito tempo com esse time. E se a gente vê no jogo contra o River Plate algumas cenas, como as que a gente viu hoje contra o Libertad, de um jogador estar tá cercado por três palmeirenses, nenhum dos três, pressionar forte a bola, cada palmeirense com um metro e meio, dois metros de distância da bola, é, eles vão chegar no nosso gol com muita facilidade. O Abel sabe disso. É, é, aliás, eu sempre gosto de, de ressaltar isso. O, os times do Abel são feitos para pressionar a bola o tempo inteiro. O modelo de jogo dele só funciona se a bola estiver pressionada o tempo inteiro. E ele sabe que precisa corrigir isso. É, a gente confia no trabalho dele, mas eu acho que é importante a gente ressaltar, porque o começo do jogo a gente teve algumas dificuldades, a gente comentou isso na live, né para quem tá escutando agora não assistiu a live, procura lá no YouTube. é Por coincidência, eu e o Felipe estávamos na live e a gente falou é que o lado direito do Palmeiras poderia ser uh, um perigo para a gente, um, 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 um caminho forte para o Libertar, de que eles explorariam a bola esticada em cima da defesa, foi o que eles fizeram. E a gente falou que a bola ela só consegue ser esticada se ela tá sem pressão. E foi o que a gente viu no começo do jogo. Por isso o começo do jogo foi tão difícil para gente. Ah, enfim, é, é uma coisa para a gente ficar atento. Daqui a pouco tem semifinal de Copa do Brasil, antes dessa semifinal de Libertadores. E é um período bom para a gente trabalhar, evoluir e melhorar nesse aspecto. Porque quando a gente acertar essa pressão na bola, a gente vai ser um time muito melhor e muito mais competitivo. Eu garanto isso aqui. Acertando a pressão na bola, a gente é um time muito mais seguro, mais competitivo e vai jogar melhor ainda do que a gente está jogando.
0: Bom, e o que vocês têm a falar da partida do nosso Gustavo Scarpa aí, que fez um belíssimo gol, o gol que começou tudo, né? É, que deu início aí à é, classificação do Palmeiras. O que, que vocês têm a falar do gol dele? Aliás, da partida dele.
1: É, eu, eu vou, vou, vou ser bem enfático sobre Gustavo Scarpa, porque é um jogador que por muito tempo eu já tinha desistido. De verdade, eu já achava que era um, um jogador que não ia dar certo no Palmeiras, não se encontrava. E assim sucessivamente. Aí entrou... É, o, o próprio Luxemburgo já tinha dado uma, uma chance para ele de lateral esquerdo. Eu tinha achado legal a apresentação dele de lado esquerdo, mas como o time do Luxemburgo era uma bagunça terrível, a gente não conseguiu entender exatamente o que era. E a partir do momento que ele entrou na lateral, começou a jogar bem e tal, eu já vi o, um crescimento de confiança no Scarpa, e isso já começou a mudar toda uma situação. É, a partir do momento que ele cresceu a confiança, parecia que a bola já não queimava mais no pé dele, que ele já não tinha dificuldade de correr com a bola em campo, e, e até então, até hoje, pra mim, é, ele tava sendo, até jogo passado, ele tava sendo um, um bom lateral, mas ele não passaria disso, mas é, ele foi usado já no último jogo é, contra o Bahia no, no, no setor central, no lugar do Rafael Veiga, e hoje novamente ele só foi produzir a hora que ele Começou a ocupar esse setor central. Ele saiu do lado esquerdo, onde ele estava batendo cabeça com o Vina no começo do jogo, e deixou a, a, a lateral esquerda para o Vinha, é, a ala esquerda ali para o Vinha atacar o espaço, e ele começou a jogar no meio. E, e foi a partir daí que ele começou a ter uma aparição incrível. né? O, ele é muito letal no chute dele, ele arrisca mesmo de fora. É, para alguns técnicos isso é um problema, para alguns é uma solução. É, depende de quanto você sabe é fazer essa, esse equilíbrio do Gustavo Scarpa, porque se ele começa a chutar que nem ele fazia antigamente do nada, é um negócio totalmente sem objetivo e não é pensado. Agora você vê que ele arrisca das formas é, que ele sempre vai bem, ele, consegue, ele busca o espaço, o buraco para chutar a bola, porque ali é difícil do, do, do goleiro conseguir ter uma reação depois que a bola passa da zaga. Se você está na frente da bola, a bola passa de você, você tem o um menor tempo de reação. E o Martin Silva é um grande goleiro, a gente viu hoje, a gente viu semana passada, a gente via no Vasco. E o Gustavo Scarpa conseguiu ter um jogo incrível hoje, a partir do gol, a partir da mudança de, de espaço dele dentro de campo. Quando ele começou a atuar um pouco mais no setor central, é, ele não o Palmeiras não tem um criador, não tem um, um articulador de bola. É, mas os meias do Palmeiras começaram a se acertar depois do Abel. Porque o Abel é, mudou o papel do Meia, ele não é mais um articulador, não é o criador de jogadas. Ele é um segundo atacante, ele pisa, ele pisa na área, ele ocupa o espaço que o 9 que o não está ocupando. Então, a partir daí, a gente teve superioridade numérica na área e o Palmeiras se mostrou um time muito letal e juntamente o Gustavo Scarpa, né?
2: É, deixa eu trazer alguns números do Gustavo Scarpa para a gente ilustrar o que foi a atuação dele no jogo de hoje, né? É, o Gustavo Scarpa marcou um gol o primeiro gol, ele deu uma assistência é, teve 90% de precisão nos passes né? ele deu 29 passes é, tentou 29 passes, acertou 26, tentou 6 cruzamentos, acertou 3, acertou metade desses cruzamentos, e o um número que me chama muito a atenção é, no jogo o Palmeiras finalizou 22 bolas, acertou 12 no gol, certo? Vamos pegar esse número, 12 bolas no gol o Gustavo Scarpa foi responsável por quatro dessas doze. É, um terço do, do, das finalizações do Palmeiras no gol do Libertar foram de responsabilidade do Gustavo Scarpa. Ah, na live que a gente gravou mais cedo, eu tinha falado que eu ainda tenho desconfiança sobre o futebol do Scarpa. E, nossa senhora, o que eu tomei de porrada no chat do, do, da live não tá, não tá escrito. Porque todo mundo fala assim, como assim? Não confia no futebol do Gustavo Scarpa? É... E, 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 e apesar dessa excelente atuação do Gustavo Scarpa hoje, é, eu continuo ainda desconfiando do Gustavo Scarpa por detalhes do jogo que são muito importantes a reação pós-perda dele ainda não é a ideal ah, é um jogador que muitas vezes quando ele, ele parece que ele está displicente no momento sem bola ele prefere lamentar e abaixar a cabeça do que retornar para marcar mesmo que a bola não esteja no setor dele é, então ainda tem um caminho longo para o Scarpa trilhar para que ele alcance o futebol, vamos dizer assim, ideal, para que ele seja um jogador incontestável, na minha visão, porque esse tipo de detalhe, principalmente como treinador, eu falo isso, são coisas que, que, que me incomodam muito no jogador, né? porque atrapalham, prejudicam o coletivo. Tem dia que o cara pode é, olhar para o alto, olhar para baixo e deixar o jogo correr, que não acontece nada, mas tem dia que essa olhada para cima, olhada para baixo... É, que ele não retorna para marcar, que ele é, pode representar um gol que o Palmeiras toma e é, um trabalho dobrado para poder vencer a partida. Ponto. É, já, já fiz a única crítica que eu tenho a fazer pelo Gustavo Scarpa pela partida de hoje contra o Libertar. É, excelente, excelente. Parabéns para ele. E que ele continue assim e melhore. Que continue assim e melhore. Porque a passagem do Scarpa no Palmeiras é uma passagem muito inconstante. E vamos lembrar o que foi feito para que o Scarpa jogasse no Palmeiras. A questão da briga judicial, é, que ele ficou um tempo afastado, porque ele não podia é, jogar no Palmeiras, ele não podia nem treinar no Palmeiras, ele ficou jogando futsal, é, não sei se foi em Campinas, aqui no interior de São Paulo, em algum lugar. É, então, assim, precisa corresponder. E tomara, de novo, tomara que ele consiga manter essa constância e melhorar, acertar esses pequenos detalhes, reagir melhor quando perde a bola. Parar de ficar olhando para o alto quando a bola está do outro lado e ele precisa retornar para marcar. Se ele melhorar isso, ele vai ser um excelente jogador, ele vai ser incontestável no time do Palmeiras. E é isso que a gente quer. A gente não quer criticar jogador, a gente não quer falar mal de jogador. A gente quer torcer para eles e quer que eles rendam o máximo deles. Porque quando eles fazem isso, a gente apoia. E, de novo, parabéns para Gustavo Scarpa. É bom que ele esteja melhorando, e melhorando muito. Bom,
0: agora eu queria saber o que vocês acharam aí da partida do Vinha, né? Nosso lateral esquerdo aí fez mais um grande jogo, né? Aí tá numa sequência muito boa, apesar de ter tido aquela partida lá meio abaixo contra o Santos. Mas, novamente, foi muito seguro. O que vocês têm a destacar no jogo dele?
1: Ah, o Vinha, ele, como diz o Abel, é top, top, pam, pam, né? <risos> Porque ele é muito potente. Então, aquele momento que o jogo tá pegado, o jogo tá difícil, como foi o começo desse primeiro tempo do Palmeiras ele, ele aparece muito, ele é muito combativo é, na bola aérea deve ser horrível jogar contra, contra ele porque ele, ele vai igual um touro, ele sobe igual um touro e se precisar da cabeçada na nuca do cara ele vai dar a cabeçada na nuca do cara e a gente vê que não é só essa parte defensiva ele, ele vai bem no defensivo, muito bem no defensivo é uma das grandes características dele é, inclusive porque ele tem uma saída de bola muito boa, é, a hora que ele, que ele recebe a bola do Gustavo Gomes, normalmente que ele vira o corpo pra fazer ou o passe pra esquerda, ou o passe pra direita que é pro volante, ou pra esquerda que é pro ponta, normalmente é, ele consegue acertar 90% desses passes, normalmente e, e a hora que ele consegue fazer essa tabela, ele ataca espaço e isso é muito importante pra um lateral saber fazer o ataque de espaço porque não adianta nada você dar a bola pro, pro volante e você ficar parado esperando a bola ali onde você tá. Ele dá a bola e ele puxa a marcação nessa, no mínimo, se ele não vai receber a bola. E ele tem uma entrada, um, uma chegada na área forte também. É, ele é bom na bola aérea, tanto defensiva quanto ofensiva. Então, o, o Vinha, por mais que por muitas vezes ele não faz um jogo brilhante, tem diversas vezes que ele não faz um jogo brilhante mas o jogo dele como você mesmo disse Buras, é muito seguro ele, ele é, a gente fica muito tranquilo quando tem ele do lado esquerdo é, teve pouquíssimos jogos é, ruins com, com a Abel e, e dificilmente hoje seria um desses casos mas é, a gente precisa tomar um cuidado com o Vinha é, se o jogo começa a ficar um pouco mais truncado ele não perdeu o equilíbrio de, de ser duro para ser desleal, ele tá naquela linha que tá bem perto, uma linha bem tênue, e ele pode, tem que tomar esse cuidado, porque se a gente perde ele ali do lado esquerdo, se joga com a menos, na Libertadores não tem espaço para errar. É, se nem no Brasileirão, hoje, tempo que a gente tá nessa busca é, pelo primeiro lugar também, na Libertadores não tem espaço para errar, é mata-mata, e se ficar com a menos é um problema. Mas o Vinha, ele, 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 ele consegue aliar muito bem, tanto defensivo quanto ofensivo. E eu acho que essa questão do, do ataque de espaço dele faz ele ser um diferencial, aliado ao físico dele. Ele consegue ter esse ganho no ataque de espaço, porque ele é um jogador muito combativo, muito físico, muito truncado. E quando ele chega no ataque, ele tem um bom cruzamento, ele tem um... Não é excepcional o cruzamento, o, o, o Gustavo Scarpa cruza bem melhor que ele, mas... O, papel, o pacote lateral não é só cruzar, o pacote lateral é você fazer todo o entorno do campo ali, tanto defensivo quanto ofensivo, e nisso o Vinha é top 1 aqui na posição,
2: indiscutível. Essa, essa questão do cruzamento é uma coisa que eu gosto muito assim de, de, de falar, e foi bom que você tenha puxado esse, esse assunto, porque a gente está acostumado aqui no Brasil, a gente cobra muito lateral, que levante a bola, que faça o arco e que... É o passe encerre na testa do atacante que vai cabecear para baixo e vai estofar a rede e o futebol de hoje é, enfim, é muito raro isso acontecer né? isso aí aconteceu na época de futebol um pouco mais lento, 20 anos atrás 30 anos atrás e contando mais para trás ainda né? é, o cruzamento do Vinha, eu gosto do cruzamento do Vinha é, principalmente por conta da característica vamos lá, vamos por partes é, eu sempre defendi o Vinha sempre gostei do futebol do Vinha inclusive quando ele estava em um período de instabilidade, que uma parcela da torcida começou a pegar no pé fala pô, não é tudo isso, vocês estão endeusando o jogador que não, que não acerta um cruzamento uh, e tal. O Vinha, ele, ele além dessa intensidade na parte defensiva, eu vou puxar muito a parte ofensiva do Vinha, porque eu sempre gosto de usar essa entrevista que o Abel deu, uma live que ele fez no canal do YouTube, o Quarentena da Bola. Para quem tem curiosidade, digita aí Quarentena da Bola no YouTube, que vocês vão achar uma entrevista com o Abel Ferreira, é, em que ele fala sobre o papel dos laterais no futebol de hoje, que é de atacar o espaço, de chegar no ataque vindo de trás, para gerar desequilíbrio na defesa adversária. E essa é uma das principais características do Vinha. Mas o Vinha ele é um lateral tão completo que... O Abel ele, ele, ele conseguiu ele conseguiu dar outro tipo de serventia para o Vinha dentro do jogo, que é de ele fechar junto com os dois zagueiros para fazer a saída de três. O Vinha, que é um jogador que tem muita chegada, muita intensidade no ataque, para na linha de fundo fazer um cruzamento meia altura, um cruzamento rasteiro no segundo pau, marca do pênalti, alguma batida forte, enfim. É, o Abel conseguiu colocar o Vinha para construir jogo, que é uma coisa que eu particularmente não imaginava em que pese que ele já já jogou de zagueiro no Uruguai, né? Também jogou de zagueiro ah, não na seleção do Uruguai, no, no, no campeonato uruguaio, né? Pelo nacional. E enfim, eu sou fã do Vinha, sou muito fã do Vinha. É, é o tipo de lateral que eu considero ideal. Tem muita força para defender, pressiona a bola o tempo inteiro, tem intensidade, chega junto, se precisar trombar vai trombar. Tem que tomar cuidado mesmo, é, até com questão de lesão, né? Mas é, a arbitragem da Libertadores também deixa a gente desconfiado, né? Só pra fazer um parêntese. O que esse Cáceres do Libertar bate, não tá escrito. Que jogador horroroso, ele devia ter sido expulso na ida e na volta. né é, Enfim, é um horror. Então, é, às vezes o juiz não expulsa um cidadão desse, mas expulsa o Vinha, que chega junto o tempo inteiro. né E tem que tomar cuidado com as lesões, enfim. Mas... É, é isso, o Abel foi perfeito né? virou meme, mas ele foi perfeito é top, top, top
0: o Análise Verdão é parceiro do ClipDraw a melhor ferramenta de análise esportiva do mundo se você já é um analista ou deseja analisar jogos ou situações de jogo você precisa do ClipDraw e você que acompanha o Análise Verdão tem um desconto exclusivo na compra do software, acesse abre.ai.análise.clipdraw e garante sua licença ClipDraw você não vai se arrepender. E o que falar da partida de Marcos Rocha, né? O Marcos Rocha aí que foi o lateral direito titular da equipe do Palmeiras, né? Inclusive, um pouco criticado, né? É, quando saiu a escalação, enfim, porque os nossos laterais direitos que não se chamam Gabriel Menino, geralmente são bem criticados, né? Enfim, o que vocês acharam ali da partida... Dele no jogo de hoje, ele ali que fez uma linha à na linha de três aí do Palmeiras. O que, que vocês acharam?
1: Então é é complicado analisar o Marcos Rocha hoje porque ele saiu de, um, de uma Covid, né? E a Covid ela ataca o pulmão. E o principal do lateral é ter potência para subir, e voltar, subir, e voltar, subir, e voltar. E ele já tava 10 dias, é, 10, 15 dias parado e e, 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 e e ainda teve essa doença. então foi complicado para o Marcos Rocha, porque ele, ele deu sustância para os volantes conseguirem sair jogando. É, isso deu um problema no começo do jogo, porque a gente não estava conseguindo sair jogando. O jogo estava muito truncado no meio, tinha, muita, muita, é, tinha muito jogador do Libertar no meio, e qualquer tentativa de fazer uma tabela não estava acontecendo. E aí a Leia, junto com isso, o, o fato do Palmeiras hoje tava com um problema também de... É, o time tava muito, muito, muito separado um do outro, tava... não tinha aproximação para fazer tabela, toque, fazer triangulação girar o triângulo a gente não conseguiu fazer isso por causa da distância entre os jogadores eu acredito que isso tenha sido mais um, um trunfo do Libertar do, do que um erro do Palmeiras o Libertar conseguiu marcar direito mas faltou aquela... tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva faltou aquela, aquela garra aquela entrega, garra não, mas aquela entrega um pouco a mais para ter o, é, a movimentação e ter a superioridade numérica, ter a triangulação. E o Marcos Rocha, hoje, ele, ele, ele entrou nesse problema. Quando o time estava com a bola, é, ele errou muito no começo. É, errou passe, não atacava espaço, não subia. Por quê? É, ele estava travado na linha de três ali porque também estava dando liberdade para os volantes. Você vê que o menino jogou muito do lado direito, e a hora que ele, o menino fez a dobra do lado direito, que ele começou a fazer a dobra, melhorou um pouco o jogo do Marcos Rocha e foi a partir daí que a gente também conseguiu jogar um pouco mais. Então a atuação do Marcos Rocha defensivamente, para mim foi bem legal. Eu acho que o Marcos Rocha ele tem uma dificuldade muito grande é, quando ele vai ter que disputar a bola de cabeça. Ele fecha o olho, ele abaixa a cabeça, ele não salta, então... A... Esse é o grande problema do Marcos Rocha e não tem mais como recuperar isso, porque é um jogador de 32, 33 anos que sempre sofreu com esse problema e não é agora que ele vai melhorar. Mas a gente tem. Essa é uni... foi a única dificuldade que eu consigo citar do Marcos Rocha defensivamente nesse jogo. Porque em questão de um contra um, em questão de cobertura, achei que ele foi super bem. Óbvio, ele teve aquele erro lá no tentando re... devolver a bola de cabeça do meio de campo com o Everton longe. Aquilo é coisa de, de, de garoto fazer, qualquer outro jogador teria, sei lá, jogado a bola para longe, teria chutado, porque ali não é lugar de brincar, mas do mesmo jeito que ele errou, ele foi lá, recuperou. Então eu não vou julgá-lo tanto por isso, eu vou jogar só um pouquinho, eu prometo. E, mas a, aí eu vou jogar outro momento do Marcos Rocha. A partir do momento da expulsão, ele estava envolvido no lance, não diretamente porque foi o Veiga que estava no lance da expulsão, mas ele que tomou a falta do Cáceres antes, inclusive o Cáceres levou o amarelo por causa dele a partir desse momento o Marcos Rocha jogou, Marcos Rocha teve espaço o corredor do lado direito foi completamente dele, porque o Verão começou a fazer um papel de atacante junto com o, com o Rony e, e, a, e, e deixou totalmente espaço do corredor, né? foi ali que ele conseguiu dar o a, a assistência para o pro, pro Rony fazer o gol dele e a partir, da, a partir daí o Palmeiras mandou em campo e a partir daí o Marcos Rocha começou a ganhar até bola aérea defensiva, que é, que é difícil de você ver. Então foram dois momentos de jogo e o, o Marcos Rocha ele conseguiu é, viver o que o Palmeiras viveu no jogo. Começou o jogo muito mal, foi melhorando melhorando e a partir da expulsão foi um outro jogo, foi um outro time muito melhor e foi um outro jogador foi muito melhor. Foi aquele Marcos Rocha que a gente conhece, né?
2: É, o... Eu concordo com o Felipe nessa, nessa separação né? entre dois momentos do Marcos Rocha no jogo, mas eu ainda estou incomodado com a atuação do Marcos Rocha. Eu não, não gostei do jogo dele é, em nenhum dos dois momentos, tá? tanto defensivamente quanto ofensivamente. Concordo com, com o Felipe, a leitura da jogada aérea do Marcos Rocha. A gente sofreu muito no primeiro tempo com o Libertar esticando bola, em cima do Marcos Rocha, e ele perdendo as jogadas pelo alto. É, chegando a um ponto assim de que o Marcos Rocha disputava mal a bola, praticamente não conseguia disputar a bola, e que, por isso, a segunda bola era praticamente ganha para o Libertar, porque era uma bola escorada pelo ataque do Libertar. Né? Não tinha disputa, a bola não era mascada no alto para ter a, a disputa da segunda. A segunda já era praticamente ganha pelo Libertar. É e a atuação ofensiva do Marcos Rocha também, eu acho muito questionável é, vou trazer alguns números trazer alguns números do, do Marcos Rocha é, que me chamaram muito a atenção a precisão de passe dele de 76% dos jogadores que começaram o jogo, ali é, é, é o segundo jogador que, que com, a, com a pior precisão né, o, o jogador com a pior precisão foi o Rony precisão de passes é, bolas perdidas pelo Marcos Rocha, perdas de posse de bola. O, Mar o Marcos Rocha perdeu 17 bolas ah, no jogo. E, e isso também é muita coisa. Ele foi o segundo jogador que mais perdeu bola é, na partida. Enfim, é, eu, eu entendo a escalação do Marcos Rocha é, por parte do, do Abel, porque o Marcos Rocha ele também dá uma certa versatilidade para o time em termos táticos e de posicionamento, porque o Marcos Rocha pode fazer essa saída em três, como também pode abrir o campo e subir como ala e dar largura. É... Mas não gostei, não gostei da atuação dele. Acho que tem, uh, tem esse alívio da Covid para o Marcos Rocha. É importante sempre pontuar isso, porque é uma doença complexa. É... A gente se, se conhece pouco, que os jogadores ficam muito tempo afastados, porque duas semanas é muito tempo em termos de treinamento físico em que os jogadores perdem rendimento, os jogadores não conseguem fazer nenhuma atividade, isso é importante de pontuar. Então vamos supor que o jogador tenha um espaço de 100 metros na casa dele para correr. Primeiro que ele não pode sair correndo nesses 100 metros, praticar nenhuma atividade, porque senão ele vai estar tá espalhando a doença pela casa, ele tem que ficar isolado no quarto dele. É, é... Em segundo lugar, que, que ele não tem capacidade física quando ele tem, quando ocorrem sintomas, que tem dificuldade de respirar e esse tipo de coisa. Isso eu acho que alivia a atuação do Marcos Rocha na partida de hoje, é importante pontuar é, que vai demorar um pouco para ele retomar o ritmo dele, não tem jeito. é né? Quando ele entrar em campo, vai ter que ter um pouco de paciência, vai ter que cornetar, mas cornetar sempre pesando uh, esse retorno dele recente. É, pelo menos é isso que eu penso, tem que ter um pouquinho de paciência com o jogador, porque Gabriel, o Gabriel Menino está na pauta, a gente vai falar sobre ele, né jogando no meio campo, mas eu vou repetir aquilo que eu falo desde o início do ano o Gabriel Menino tem que jogar no meio campo essa é a posição ideal para o Gabriel Menino então sempre que a gente puder arranjar um lateral para colocar o Gabriel Menino no meio campo, é melhor então vamos torcer para o Marcos Rocha recuperar o bom futebol, para ele render bem para a gente ter o nosso, o nosso volante, um dos nossos melhores jogadores na posição de origem
0: E o que vocês têm a falar da partida do Danilo, né? Nosso volante aí, que tá sendo cada vez mais e mais elogiado aí. Fez hoje mais uma partida muito boa, super regular sempre. O que, que vocês têm a destacar dele no jogo de hoje? Então, Buras, é... Danilo viveu praticamente o que o Palmeiras viveu nesse
1: jogo. Foi um Danilo no primeiro tempo e um Danilo no segundo tempo. É... E foi mudança de, de, de posicionamento do Danilo dentro de campo que fez ele ter. Um ganho, dentro, um ganho dentro do próprio jogo. Eu não gostei do primeiro tempo do Danilo, achei muito nervoso, é, achei que a bola estava queimando no pé dele, não parece o Danilo que a gente conhece. O Danilo ele tem uma calma natural com a bola, ele tem uma tranquilidade de, de jogo, ele desarma com força, e no primeiro tempo ele estava conseguindo fazer, é, é, incomodar de, é, o ataque deles, só que ele não estava conseguindo jogar. É, quando ele recebia a bola... É, ou tentava se livrar, ou não tinha espaço, ou não tinha o que fazer. Tava meio lento, tava meio nervoso. Mas, no segundo tempo, ele, ele saiu do bololô ali do meio, do que tava acontecendo. Ele começou a trabalhar é, em cima do jogador que tava recebendo a bola. Não tava dando espaço pro, pra, pra segunda bola do Libertar. Ele tava fazendo essa quebra de espaço da bola. Então, quando ele começou a fazer isso, ele começou a desarmar mais, ele começou... É, a, a ter espaço é, porque ele conseguia é, ter aquele combate primitivo aquele combate direto então ele começou a ter ganho nisso ele tem um, um, a perna dele é longa então para ele desarmar parece é, é facinho e, e aí nesse segundo tempo a partir do momento que a gente começou a, a ter superioridade numérica que a gente tava com um jogador a mais foi outro jogo do Danilo, nossa foi incrível, porque ele tava com espaço para fazer a saída de bola Teve um momento ali que, se eu não me engano, aquele o que parece o Cáceres, que entrou no segundo tempo, esqueci o nome dele, foi fazer uma pressão em cima do Danilo ali. O Danilo ele deixou a bola passar por debaixo da perna, girou. Nisso que ele girou, ele abriu um leque de, de, de oportunidades para o Palmeiras naquele momento. E, se eu não me engano, foi a hora que aconteceu o segundo gol do Palmeiras. É, ele conseguiu abrir o campo, que ele entregou a bola para o menino, o menino que carregou, achou o Marcos Rocha e achou o Rony e a partir daí o Danilo começou a ser o Danilo que a gente viu por muito tempo, é, desde que começou a entrar no lugar do Patrick de Paula, que era aquela troca da época e, e começou a ganhar espaço, mas tenho que pontuar porque o, o, para mim, o, a gente teve uma discussão no grupo lá do, do Análise para ver quem foram os, melhor, os quatro melhores do jogo e tal, e entraram nessa, na pauta de Danilo como um dos melhores e eu não concordo Achei o primeiro tempo dele muito fraco, já é um, jogador, é um jogador novo, óbvio, começou agora, mas já não é o seu primeiro jogo de Libertadores, dava para ter tido um, uma atuação um pouco mais sólida, porque foi uma atuação de muito altos e baixos, começou muito mal, foi melhorando, melhorando, até que chegou num ponto bom. Então, pela essa falta de regularidade dentro do jogo, eu não pontuei o Danilo como um dos melhores para mim. Mas ele teve uma, uma crescente no segundo tempo incrível, como a maioria do time. Pouquíssimos ainda continuaram abaixo. Então, é, para mim, essa foi a contribuição do Danilo hoje. Foi um... começou mal e terminou bem. Eu
2: adoro o futebol do Danilo. Adoro. Então eu espero muita coisa dele. Porque isso me chamou atenção na primeira partida do Danilo. É de como ele domina a bola sempre levando para o espaço, de como ele joga sempre de cabeça erguida, de como ele sempre olha para frente para tentar o passe. É... E ele dá esse passe vertical, é bola para frente, ele não fica rodando bola, não fica é, girando em volta da bola, aquilo que a gente chama de enceradeira. né? Ele é, ele é direto, ele domina a bola, coloca no espaço e põe a bola na frente, dá o passe na frente. É, eu espero muita coisa do Danilo e eu concordo. O jogo dele hoje foi foi razoável, eu achei razoável. né? Ah, em que pese, sim, que ele é um jogador jovem, tem 19 anos, ele vai oscilar ainda. É, aliás, não é a primeira vez que ele oscila na Libertadores. Né? Aquele jogo nosso contra, acho que foi contra o Guarani lá no Paraguai, o 0x0, é, foi uma atuação muito razoável dele, teve alguns momentos que ele errou muito passe. É, é, é natural, infelizmente é natural. Mas... É, a gente também precisa entender o contexto do jogo Que é o que o Felipe falou Quando o Libertar ficou com um jogador a menos Começaram a surgir espaços A gente falou isso na live Sobre como o Libertar Marca, que são aquelas duas linhas de quatro e quando você marca com duas linhas de quatro é, Eles fazem um bloco E vão de acordo com a posição da bola Eles tentam colocar o máximo de jogador possível Na região da bola E quando a bola está na faixa central do campo eles fecham, é um muro que tem na frente do volante, o volante não consegue dar espaço pra frente. Então ele teve dificuldade nesse momento. Quando ele começa a abrir o jogo e o, o Libertar tá com 10 jogadores na linha, o muro vai pro lado do campo, então a jogada tem dificuldade em progredir. Isso prejudica o jogo do Danilo. É, quando o Libertar tem um jogador expulso, começam a surgir espaços. E aí o jogo dele flui melhor, né? mas é isso assim, não, não, não foi uma atuação ruim do Danilo mas eu acho que foi muito é, é, o jogo condicionou né? o que foi a atuação do Danilo e, e o ideal é que o jogador consiga é, impor seu jogo independente do, do, do contexto da partida mas ok, é normal, vai oscilar o Danilo vai ajudar muito a gente nessa semifinal de Libertadores também é, faz parte Faz parte. Tem que apoiar e esperar o desenvolvimento do jogador. Ele vai se desenvolver com certeza é, com o Abel. Ele melhorou muito, inclusive, com o Abel também. É, não à toa ele tem jogado mais como titular, né? Desde que o Abel chegou no Palmeiras. Independente da questão do Patrick, né? com o retorno do Patrick, o Danilo continuou tendo as suas oportunidades como titular. Então, é, é mais um jogador que vai ajudar a gente nessa reta final de temporada. Ainda bem que temos um volante... Desse nível e com essas características.
0: Bom, e para encerrar esse podcast, eu queria saber o que vocês acharam da partida do Gabriel Menino, um dos nossos meninos de ouro. aí Jogou hoje no meio de campo, depois de muito tempo, né? né na nos últimos jogos, estava jogando ali pela lateral direita. Porém, começou no Palmeiras, né? No início do ano, sempre era ali pelo meio de campo. Queria saber o que vocês acharam dessa volta dele aí para o meio.
1: Ah, eu adoro falar do menino, né? Porque... Para mim, ele é um jogador de 33 anos, enrustido, aí num corpo de, de, de 18, 19, 20, porque ele tem, parece que ele tem uma experiência fora do normal, ele é gelado, ele é regular, eu acho que isso é muito importante. É, jovens, principalmente no seu primeiro ano de, de profissional, eles variam, eles têm altos e baixos, é muito natural você ver essa oscilação do jogador novo, você viu o Patrick é, Patrick de Paula tem essa oscilação, o, talvez o Danilo esteja tendo essa oscilação, não quero acreditar nisso, mas o Veron já teve essa oscilação, é, o, o, o menino não tem essa oscilação, o menino é um jogador que joga regularmente todo jogo, e não é um nível baixo, não é um nível de regular, ok, não, é um nível bom, ótimo, excelente, bom, ótimo, excelente, ele não diminui esse posto, esse papel, é, ele consegue achar espaços dentro do jogo que é, é coisa de, de jogador que vai brilhar na Europa e eu falo isso sem medo nem de de tá errado, eu sei que eu tô certo é um jogador multiposicional é, ele atua nas três, nas, nas, no, nos três espaços do campo no primeiro, segundo e terceiro, terço ele consegue atuar é, ele tem explosão, ele tem velocidade ele tem desarme é, ele é praticamente um todo campista, é, é, eu, eu vejo alguns jogadores é, semelhantes a ele no mundo, eu acredito que ele tem um potencial para ser um, praticamente um Kevin De Bruyne em questão de, de característica e estilo de jogo, e, e hoje se mostrou mais uma vez polivalente, concordo com o professor, é, o, o menino tem que jogar no meio, ele é jogador ele, a, a posição dele no meio é ideal porque ele é um todo campista, ele é completo ele tá em todos os espaços do campo do mesmo jeito que ele tá desarmando ele tá armando lá na frente é, ele, tá, ele, ele consegue fechar o bloco, ele pressiona então eu não sei falar mal do Gabriel Menino porque o Gabriel Menino não tem nada pra se falar mal dele é, é a revelação do futebol brasileiro em 2020 sem a menor sombra de dúvida não teve um jogador da idade dele que fez o que ele tá fazendo. É, não é à toa que ele chegou na seleção brasileira. Ah, mas falta lateral direito do Brasil. Tá, pode ser até uma discussão. Mas você vai pegar um menino de 20 anos e falar que... Ah, não, é, ele tá lá só porque não tem lateral. Não, tem vários laterais à frente dele. E ele está à frente desse, de todos esses laterais porque ele tem qualidade técnica para jogar em todos os espaços do campo, então é, toda vez que eu precisar falar de Gabriel menino, vai ser só elogio porque é um jogador muito regular, é um jogador que não se esconde é, gosta do jogo, gosta do, do, da competição é, vive o jogo é, é, é marrento na, na, na medida do possível, joga com alegria na medida do possível, é potente, é físico é técnico, é tático é
2: tudo eu acho engraçado, né? Quando os caras tentam contestar o Gabriel, menino na seleção, como se fosse comum né um jogador jovem, no seu primeiro ano de profissional, receber uma convocação para a seleção, né? Mas aí a gente entende quem é que, que fala essas coisas, né? A gente sabe, já teve um agora na internet aí, é, falando que o Palmeiras chegou na, nas fases finais do mata-mata porque só enfrentou Baba, né? É uma pena que o time desse referido jornalista aí não tenha chegado também, né? Enfrentou Baba e não chegou. Então paciência, né a gente sabe, a gente sabe quem, quem quer desvalorizar as coisas do Palmeiras e qual é o interesse é, o Gabriel Menino, você falou que, que não encontra motivo para falar mal do Gabriel Menino, eu vou encontrar um pequeno motivo, mas que é importante e que também é natural da idade dele é, que eu acho que ele toma muita decisão técnica errada ainda, são pequenas decisões que podem ter grande influência no jogo vou dar um exemplo prático é, da partida de ida contra o Red Bull Bragantino na Copa do Brasil que ele tá jogando a lateral, ele puxa uma bola para dentro e ele tenta fazer uma inversão de jogo com a parte de fora do pé e depois ele recompõe é, totalmente fora de posição e aí ele prejudica o Luan que não conseguiu fazer cobertura é, assim, foi, foi uma série de erros de tomada de decisão mas isso é natural da idade dele, isso não é uma crítica, ele vai melhorar muito com o tempo eu tenho uma característica do Gabriel Menino que eu quero enaltecer bastante e que a gente viu nesse jogo contra o Libertar, que é essa versatilidade dele. Você trabalhar com o Gabriel Menino no meio de campo, e aí eu acho que está a grande importância dele ser colocado o mais rápido possível para jogar como volante, é você ter um jogador que consegue é, jogar na posição de origem dele, o mais óbvio, não é? então quando a bola está nos zagueiros é um cara que vai dar apoio para circular. Quando o time está em fase defensiva... É o cara que vai fechar a entrada da área e vai dar combate e vai caçar a bola, mas é um jogador que pode é, deixar o lateral subir e, e, e entre aspas fazer uma cobertura, fazer uma troca ofensiva vamos dizer assim, então enquanto a bola está com os zagueiros, o Gabriel Menino lateraliza ele vem para o lado do campo e deixa o lateral subir, ele tem essa capacidade Gabriel Menino é um jogador que pode entrar no meio dos zagueiros para fazer a saída como a gente viu em alguns momentos da partida de hoje, também é um jogador que tem uma boa condução de bola, um jogador que sabe circular a bola, um jogador que finaliza de média e longa distância e não é só aquele gol, aquele golaço contra o Bolívar. Não é? Ele arrisca, todo jogo ele arrisca. Pelo menos um chutinho ele dá para tentar calibrar o pé, para incomodar o goleiro, que é uma coisa que a gente vê muito pouco no futebol. Um jogador de muita personalidade. É... Tem um número na partida de hoje que me chamou muito a atenção. Que é a questão do, dos duelos no chão, o combate direto no chão, então seja a tentativa de desarme ou de interceptação, é, é, foi o jogador que mais tentou na equipe do Palmeiras. Foram 13 tentativas de duelo no chão. É, então, um jogador muito combativo. A gente fala das qualidades dele com bola, e é natural, isso é cultural do nosso futebol, né? A gente valoriza muito o jogo com bola dos jogadores. Mas o jogo sem bola do Gabriel, menino, também é um espetáculo. Precisa ser valorizado. É, tem que jogar no meio-campo. Vou ser enfático nisso, porque ele dá muito mais opção para o time. E é, eu espero, espero do fundo do coração, que a gente seja campeão dos títulos nessa temporada, o máximo que puder. A gente está nas, na, nas três frentes, a gente está disputando bem os três campeonatos. É, mas eu espero que ele não vá cedo para a Europa a gente possa desfrutar muito do futebol dele, que ele possa ser um jogador querido pela torcida, quem sabe um ídolo, é, antes de seguir a carreira dele. Porque é um, jogador, é um jogador realmente diferente, é um jogador que a gente vê que, que tem identificação com o clube, é, enfim, eu não sei se eu estou sendo muito utópico, mas eu gostaria mesmo de ver ele muito mais tempo no Palmeiras, eu não, não quero que ele saia cedo, quero que ele evolua aqui, que ele atinja... O, o auge dele é aqui no Palmeiras antes de seguir para a Europa.
0: Bom, ouvintes do Análise Verdão, por hoje é só, falamos aí desse jogão do Palmeiras contra o Libertar e agora vem só dificuldade pela frente, pessoal, porque Palmeiras está, querendo ou não, brigando nos três campeonatos que disputa, né? E aí são semifinais pelas próximas quatro semanas. Nas próximas duas tem da Copa do Brasil e nas outras duas da Libertadores. Então, queria agradecer primeiramente ao Felipe Parra por estar nesse podcast. Valeu, Felipe.
1: Valeu, Buras. Obrigado. Valeu, João. Valeu todo mundo que está que acompanhando a gente aí. É um prazer estar tá aqui novamente, principalmente falando do Palmeiras, é, no que foi ele hoje, no que se demonstrou em campo. É, por mais que tenha sido muito difícil o jogo, é, parece que o Abel sempre encontra um, um, um escape, uma saída, alguma forma de fazer o torcedor sorrir. Então, só alegria. Muito obrigado de novo aí e até a próxima, pessoal
0: agradecer também a participação do nosso querido professor João Marcos, valeu João
2: valeu, obrigado Buras obrigado Felipe, obrigado a todo mundo que ouviu a gente até aqui e queria deixar aqui parabenizar o elenco do Palmeiras o Abel é, toda a comissão técnica, todo o pessoal que trabalha no Palmeiras, por essa classificação à semifinal da Libertadores é, cara é, é de deixar muito feliz deixa muito feliz a gente é, deixa orgulhoso e pode ter certeza que a gente vai apoiar bastante nessas próximas semanas é para que a gente saia campeão de pelo menos um título mas por que não dois ou três títulos né pezinho no chão mas com confiança e principalmente com muito apoio é... vamos para cima vamos para cima que a gente tem tudo para fazer uma temporada histórica, um abraço para todo mundo
0: é isso aí ouvinte da Análise Verdão muito obrigado por ter escutado a gente aqui nos siga nas redes sociais Análise Verdão no Twitter e Análise Verdão no Instagram e Análise Vedão no Youtube, estamos quase chegando nos 10 mil inscritos então se você que tá ouvindo aí ainda não tá inscrito no nosso canal tira aí um minutinho, vai lá, joga Análise Vedão no Youtube e se inscreve que vale muito a pena tá bom? é isso aí palmeirense, muito obrigado a todos até a próxima, tchau tchau